0: Cuando hicimos esta sociedad, Don Pepe tenía 68 años, creo, y yo tenía 25. Entonces, pues imagínate, el, el señor Ono, el gurú, el mentor, el guía, que fue para mí. O sea, increíble, ¿no? Y, este, y, y él era, ya lo dije, apasionado de los medios, y entonces le gustaban mucho, por ejemplo, los rankings que hacía Forbes, que hacía Fortune, que hacía Expansión, del empresariado. Y, y me decía mucho, Alonso me decía, hay que hacer rankings, que rankings de, de empresarios y que se rankings de, de varias cosas. Y yo le decía, ok, don Pepe, ok, don Pepe, este, y, y, pero le, le, estaba muy, mucho en el día a día en la operación y no los hacíamos, ¿no? Hasta que en 2006 dijimos, ya, vamos a hacer el primero.
1: Este es un podcast para que estés bien informado. Esto es... Orígenes. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs o cualquier loco que quiera crear. Y lo haremos seriamente divertido. 3, 2, 1. Bienvenidos al mes de los cuatro fantásticos. En este mes de mayo vamos a hablar de cuatro personas extraordinarias y por eso lo bautizamos como el mes de los cuatro fantásticos. Nuestro primer hombre fantástico es Alonso Carrillo. ¿Quién es Alonso Carrillo? Él es fundador de la revista de negocios Bien Informado, con presencia en Sinaloa, Sonora, Baja California... Baja California Sur, Bajío, Nayarit, Chihuahua y Durango. Actualmente es presidente del Consejo de Emprendimiento de Sinaloa de la Secretaría de Economía. Fue responsable de la institución privada ProEduca y que realiza programas que enseñan a los niños de primaria y secundaria conceptos económicos y empresariales y les muestran que a través de la educación y el trabajo honesto pueden llegar a ser alguien en la vida. Alonso tiene más de 22 años de experiencia en el medio impreso y de negocios. Es una persona que siempre está apoyando a los empresarios, a los jóvenes empresarios que quieren hacer algo, que quieren emprender. Sin más por el momento, te dejo y disfruta el show. Me encuentro aquí acaloradamente platicando con un adulto. Ya me empecé a, ya, ya empecé a platicar con gente de 40 para adelante. Empecé, Alonso, con gente de 25 a 35. Y siempre me han dicho que soy como viejito. A mí me han dicho desde que tengo 12, 13 años, es que piensas como viejito. Pero bueno, bienvenido, Alonso. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. Muy estimado Alonso. Una de las primeras preguntas que le hago a toda la raza es ¿Quién eres? ¿Quién
0: eres? Bueno, eh, ahorita, ahorita te puedo decir, a este momento de mi vida, pues soy un empresario de los medios. Eh, debuté hace 22 años en el mundo empresarial. No, no, no estaba en mi visión ser empresario. Eh, yo estudié economía eh, y pensaba, después de terminar mi carrera, eh, pues buscar un trabajo como economista, ¿no? que normalmente los trabajos de economista pues son en gobierno, eh, algo de academia, gobierno muy poquito de empresa eh, más bien los, eh, los que se orientan a la empresa pues son los administradores los contadores pero el economista normalmente es un trabajo más intelectual y más de gobierno y esa era mi visión sin embargo eh, por accidentes del destino empecé a trabajar antes de terminar la carrera en, en el periódico noroeste aquí en Culiacán y eh, y, en, e, y entré en el área de economía, precisamente porque estaban buscando en el periódico alguien que pudiera manejar la información, que le entendiera a la información de economía y finanzas. Y el director en aquel tiempo, que era economista coincidentemente, decía que era más fácil que un economista aprendiera periodismo a que un periodista aprendiera economía. Entonces con, eso, pues, eh, con esa premisa entré al periódico y me gustó. Y entonces empecé a, a trabajar en el periodismo económico. Pero ahí, digo, todavía era con mi mentalidad de terminar la carrera y, y, y buscar pues, chamba como economista. Pero eh, eh, después de tres años ya trabajando, siguiendo en el tema ya de periodismo económico, porque eh, seguí en Noroeste, luego me fui a Nuevo Laredo, también en el, mismo, en el mismo tema de periodismo eh, eh, económico, en un periódico de allá, el Mañana de Nuevo Laredo, después de tres años eh, hubo una ruptura muy interesante, que es, eh, no me pagaron, unos, no voy a decir quién, pero no me pagaron unos trabajos que me habían encargado, como unos trabajos de desarrollo de periodismo económico, y, y entonces eh, esa ruptura eh, me acercó con eh, un empresario que era socio de, de ese medio que no me pagó, y... Eh, ese, ese empresario me dijo, oye, eh, ya sé que no te pagaron, vente a trabajar conmigo. Y le di- acá, acá en Culiacán. Sí, y le dije, ¿y qué? Y ese empresario fue este, don Pepe Lister Don Pepe Lister me dijo, vente a trabajar conmigo. Y eh, eh, don Pepe me, le dije, don Pepe, ¿qué voy a hacer? Entonces me dijo, eh, pues va, vas a eh, hacer proyectos de inversión, porque yo tengo muchas ideas en la cabeza. Y quisiera, quisiera hacer algún negocio contigo. Me dijo, y si sale, pues nos hacemos socios y tú lo diriges. Dije, pues encantado, ¿no? Entonces, don Pepe me, gui- me empezó a, dar, a guiar en estos pasos de, de ser empresario. Y el, el primer proyecto que, que, que intentamos fue una empresa inmobiliaria. Le llevé el, el estudio y, y pensamos que tal vez adelante. Y luego le llevé el proyecto de Bien Informado. Dije, don Pepe, don Pepe era un creyente de los medios, era un. un, un eh, pues un gran empresario adelante sí, le siguele, ah perdón era un gran empresario don Pepe que tenía como repito muchos, muchas inquietudes y entre ellas eran los medios a él le gustaban mucho los medios de comunicación de hecho tenían su, don Pepe que en paz descanse no ya falleció hace do, tres años eh, el, eh, don Pepe eh, eh, tenía en su oficina, me acuerdo muy bien, una colección de revistas Forge, Fortune, era un apasionado de los medios. Entonces, cuando yo le llevo el proyecto de Bien Informado, que era un resumen informativo, un newsletter informativo, pues se enamoran, ¿no? me dice: esto es, hay que darle para adelante, vamos a hacernos socios. Y ahí empieza, ahí, ahí empieza, digamos, la, la carrera empresarial. Nuestro primer fantástico tiene amigos superhéroes con grandes
1: dones empresariales
2: Hola soy Adrián Copel. soy amigo de Alonso Carrillo desde hace varios años eh, tengo muy buena relación con él cae muy bien es una gran persona que jala muchos, a, a muchos diferentes perfiles ha participado en muchos consejos eh, es muy participativo en los consejos en donde está propone Siempre trae buenas ideas y es una persona que quiere sumar mucho por Culiacán, por Sinaloa y por México. Eh, Conoce mucho del ámbito empresarial, eh, por algo algo tiene su revista de bien informado. Eh, Le gusta mucho esa labor, eh, difundir buenas prácticas, difundir casos de éxito, eh, apoyar a empresarios a salir adelante... ...y apoyar las buenas historias... ...que pueden servir de ejemplo... ...para los demás... ...él, él ha sido una persona... ...pues muy positiva... Eh, ...y pues... Me, ...tengo el gusto
1: de ser su amigo...
2: ...y qué bueno que... ...lo están entrevistando... ...en Orígenes Podcast...
1: ...interesantísimo... ...estimado Alonso... ...y veo que... ...enfáticamente tienes muy claro... ...desde un principio... ...tu, tu estilo de vida profesional pero ya tenía rato que te quería interrumpir, pero no te interrumpía porque yo te quería preguntar, antes, antes de que sigamos con esta historia preciosa y, y seguramente muy emotiva que, que es de tu, de tu historia de vida, de tu revista, ¿qué querías hacer cuando eras niño?
0: Ya ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Pues yo creo que, este, así como profesión, no, no, no me acuerdo. Este, ¿Qué querías hacer? Me, me, gust, me gustaban como casi todos los niños pues los animales, ¿no? Yo decía este algo así como pues como eh, algo que tuviera que ver con los animales, ¿no? Okay. Pero eso luego se me quitó. Ya después este, eh, dejé eso. O sea, pues, me duró como, pues como niño, ¿no? El, fíjate que algo, algo, ya, ya un poquito más grande, yo, yo quería ser arquitecto. Me gustaba la arquitectura, el dibujo, el diseño.
1: Pero. pero tus pasiones, por ejemplo, cuando eras niño, me refiero a siete,
0: ocho años, tus pasiones. Dibujar. Eran jugar, me gusta mucho dibujar. Por, uh-huh. eso, eh, por eso, te, no sé, yo siempre pensé ya un poquito más grande, ya de prepa, digamos, este, eh, que iba a ser arquitecto. Sin embargo, cayó un libro en mis manos de economía y me gustó mucho, me gustó, le, le entendí, le entendí. O sea, no se me hizo como ciencia eh, extraña, ¿no? le entendí un poco eh, el, a las premisas de la, del funcionamiento de una, de una sociedad, de una economía y me enganchó. Y entonces por eso decidí estudiar Economía. Y no estoy arrepentido, de, la verdad es que sí me ¿Estudiaste gustó. ¿Estudiaste Economía aquí en Culiacán? estudié aquí en la, Sí, en la, en la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la UAS. ¿Y eras el estudiante destacado? No, para nada. Este, de, más bien era inquieto, ¿no? Era un estudiante... Eh, eh, no era muy dedicado, digamos, al estudio, pero, pero me gustaba mucho... Eh, o sea, sí, sí aprendía, no era, como decimos? No era matado, pues. Me gustaba mucho eh, convivir, eh, hicimos un, un, un periodiquito me gustaba mucho, o sea, como cosas alternativas. O sea, no, no, no me quedaba con la clase en sí, me gustaba mucho explorar otras cosas y la convivencia. ¿Desde temprana
1: digamos. edad, desde el tercer semestre, cuarto semestre? Desde el, desde el primero. O
0: sea, me gustaba, más, me
1: gustaba mucho convivir, eh, no éramos tan matados. ¿Cómo te decían los, los compas ahí en la escuela?
0: Siempre me han dicho por mi nombre. Alonso. Los, sí.
1: Recomendaciones. Forbes emprende. Escucha el podcast de la revista Forbes por medio de Spotify o Apple Podcasts. Continuamos. Empecemos con tu primer día y tu primer revista antes de llamarle revista bien informado. Tú, tú, tú lo hacías por diversión, lo hacías porque... Ah, mal, tengo tiempo, no tengo tiempo y quiero hacer algo. ¿Empezó como empresa? ¿Empezó como una idea empresarial? ¿Cómo empieza
0: tu historia empresarial? Pues mira, ahorita como decía, eh, una vez que le presento el proyecto a Don Pepe, le gusta, le damos para adelante, pues ya fue dar, darle forma a ese, y, y tratar de hacer una, un newsletter, un resumen, que entregábamos todos los lunes, un resumen eh, ejecutivo que era muy eh, rústico, lo imprimíamos en chorro, maquinitas de chorro de tinta, en hojas blancas normales, Tratamos eso sí de darle mucha calidad o sea, era todo a color, papel muy bonito, eh, diseño bonito, logo, todo todo fotografía empezamos a, a meterle como aunque fuera un procedimiento de producción eh, pues rudimentario, Darle el que el producto final se viera con mucha calidad, ¿no? ¿El
1: trabajo lo hacías absolutamente todo tú o tenías todo. amigos? Todo, el,
0: el día uno fue todo yo, ¿no? O sea, todo desde... Diseño, edición... Todo, 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 todo lo que te imaginas, ¿no? Empaquetado, entregado, todo, todo. qué edad tenías? Tenía 25.
1: Pero la pregunta era, ¿lo hiciste por necesidad? ¿Lo hacías porque no tenías que hacer? O sea, los, desde un principio pensaste esto me va a sacar a mí, a mí dar de comer...
0: Sí, pues mira, lo hice como trabajo, o sea, eh, obviamente tenía que trabajar en algo, ¿no? Yo había terminado el proyecto anterior, que no salió muy bien, ya lo dije, entonces don Pepe me tendió la mano y me dijo, oye, aquí hay un camino. Ah, Bueno, don Pepe, eh, obviamente, cuando me dijo vente a trabajar conmigo, pues ya tenía yo un sueldo con él, ¿no? Y luego cuando hacemos el proyecto bien informado, eh, pues ya tenía, digamos, una seguridad, porque ya teníamos una sociedad. ¿Casado? No, no, era, sol, era soltero. Pero enamorado. Eh, sí, fíjate, sí este... ¿estabas enamorado ya de alguien? Que... Eh, sí, yo tenía un año, un, un año de novio cuando, cuando empezamos eh, bien informado, tenía un año de novio con la que es, hoy es mi, mi esposa, Carla
1: padrísimo, o sea que ¿cómo ha sido la evolución? los primeros, si pudiéramos poner la división los primeros tres años, los primeros cinco años y ahora llevas ya ¿cuántos años en la revista? 22 o sea, ¿cómo ha sido tu, tu expansión? ¿cómo ha sido tu ¿Tu crecimiento? ¿Cuándo empiezas a salir de Culiacán y a empezar a tener
0: revistas en otras ciudades? Sí, es algo que siempre eh, eh, pensamos como posible. Y fue en el 2011 cuando abrimos nuestra primera sucursal, digamos fuera, que fue en Hermosillo, para, para abarcar el mercado de Sonora. Y luego en el 2012 abrimos en Tijuana para abarcar el mercado de Baja California. Y básicamente esas son mis dos oficinas fuera, las que tenemos hasta la fecha, esas dos oficinas fuera. Y el resto eh, del trabajo en otros estados es ya sin oficina física y es más de, de presencia, de buscar penetración, pero digamos que estas son nuestras anclas. ¿no? Entonces el proceso de salida de Sinaloa, de, de expansión hacia afuera, empieza en el 2011. Tú, al principio, antes de empezar a grabar, me decías que, que tú
1: eres 100% empresario y que estás dedicado específicamente al crecimiento o al, o al crecimiento, vaya, perdón, la redundancia, a la revista. ¿Qué, ¿Qué es esto de manera estratégica lo que haces para que siempre estén, estén tus clientes contentos, estés haciendo la publicidad que tus clientes quieren, aparte de poner publicidad en la revista... ¿Les ayudas de manera estratégica para que ellos hagan eventos? Estoy pensando en voz alta, ¿no? Con el objetivo de que ellos se sientan más acompañados contigo, porque a veces pasa que nada más le pagas al medio y resulta que el medio nada más cobra y no te da un servicio adicional. ¿Cómo ha sido la atención que tú has tenido con tus amigos, con tus clientes? Digo amigos, porque Alonso es amigo, bueno, nosotros que somos su cliente, lo sentimos acompañándolo como amigo, pero, pero la experiencia a lo largo de tantos clientes que has tenido, que seguramente han sido muchos clientes, vaya, ¿cómo es el acompañamiento con tus amigos, con tus clientes? El siguiente superhéroe siempre acompaña a su compa en sus eventos sociales. Aquí nos dice cómo lo han logrado, con empatía, etcétera, etcétera.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Moreno. Saludar a mi amigo Alonso Carrillo, que estés muy bien, Alonso. Eh, decirte que siempre he admirado mucho tu capacidad de convocatoria para hacer cosas buenas. Soy muy agradecido contigo por, con, por haberme invitado en su momento al Consejo de Produca que tú presidiste y que ahí pude constatar tu liderazgo, eh, tu visión, tu capacidad de ejecución de que se hicieran las cosas de hacer grandes cosas hoy somos eh, convivimos en un grupo de amigos eh, siempre buscando cómo hacer eh, las, las cosas eh, mejores pues decirte eh, pues que admiro muchísimo tu liderazgo y tu capacidad eh, de hacer cosas eh, por el bien eh, muchas gracias a Orígenes Podcast por la invitación
0: Pues mira, muy interesante lo que estás comentando, Cristóbal, porque efectivamente ¿no? nosotros entendemos que no, eh, que, no, que no estamos haciendo operaciones de compra-venta. O sea, no me compras y, 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 y ahí nos vemos, ¿no? porque lo que tú estás comprando no es un espacio en sí, eso, eso, es, eso más bien es un medio. Lo que tú estás buscando es un resultado con esa inversión. Entonces, es, tú, no quieres una, tú no quieres una página de publicidad, lo que quieres es un resultado a través de ese, de ese esfuerzo. Y eso es lo primero que tenemos que entender nosotros como, eh, como oferentes de este producto, porque yo, yo tengo que, sabe, yo tengo que asegurar, asegurar que tú obtengas el resultado que estás buscando. No sé, no sé en qué dimensión, porque eso depende de muchos factores. Depende de, de ti, de, también de tu, de tu propia empresa, depende de, tu, de la calidad de tus productos, depende de la calidad de tu servicio, de la calidad de tus instalaciones. No puedo asegurar todo el resultado que tú buscaras, pero en lo que nos corresponde a nosotros, sí hacerlo. ¿no? Y eso efectivamente tiene que ver con un acompañamiento, con conocerte, con ver qué es lo que, lo que tú estás buscando realmente y que, y que eh, obviamente eh, todos sabemos qué es eso, un, un impacto un mayor crecimiento en, tus, en tu posicionamiento, en tus ventas, en tus resultados. Y nosotros somos un instrumento entre muchos otros que tú pudieras tener, obviamente, para, para lograr esos, esos objetivos y esas metas. Entonces yo creo que eso es compenetrarnos, comprometernos con nuestros clientes. Eh, estar cerca, como dices tú, hasta, eh, tan cerca que la, con la mayoría de nuestros clientes hemos desarrollado relaciones de amistad. De amistad, porque, y eso es muy importante porque nos podemos ver a los ojos, nos tenemos confianza. Si tú como cliente sientes algo que no te gusta, me lo puedes decir abiertamente. Yo te puedo también sugerir alguna cosa adicional. Y además, ya hablando de producto en sí mismo o de servicio en sí mismo, yo, te, yo busco, o nosotros como empresa buscamos, eh, ofrecerte muchas más cosas que un simple espacio publicitario. Es decir, cuando se te ofrezca vas a hacer un evento, yo te puedo ayudar cuando, o sea, todo lo que podamos sumar, sumarlo.
1: Fíjate, hace hace tiempo yo notaba, eh, platicando con tu hermana, que, que ustedes tienen programada el, el, el año, o sea, programado, quiero decir, el mes de mayo, vamos a hablar de la mamá, el mes de, creo que en octubre tienes la revista de los, no sé si sean 500 o 750 ya. Sí,
0: 750,
1: sí. Este, empresarios o agricultores o Ajá. hoteleros, que son los que Gracias. recuerdo. ¿Tienes todo esto ya preestablecido desde cuánto tiempo?
0: Todo el año, lo, lo que pasa es que... Eh... Pero,
1: pero este sistema de estar pensando en temas por sí. mes, ¿tienes trabajando 10 años, 15 años? Sí,
0: yo creo que más o un poquito más, como 15.
1: ¿Y te diste cuenta que por ahí era la manera en la que tú ibas a...? a, a tu, ¿Tu revista se vende? ¿Tu revista es gratuita? La revista se suscriben? ¿Cómo funciona?
0: Sí, este, eh, bueno, primero lo otro, lo, lo, contestando la primera pregunta. Sí, nos dimos cuenta de hace bastante tiempo que si, si tenemos un contenido temático ancla por mes, no, obviamente no, no todo la edición es, es ese tema, pero es como, es tu tema central. Y, y, es, y también es para efectos comerciales, ¿no? porque tú ya lo puedes promover. Por ejemplo, tenemos un mes, como bien decías ahorita, que es de los mejores hoteles del noroeste. Entonces tú ya puedes dirigirte a un, a un target específico para que sea tu, tu, eh, tu mayor fortaleza comercial de ese mes. Ahora vamos entrando un poquito en
1: Carón esa duda. ¿Lo hiciste como estrategia comercial? ¿Lo hiciste porque realmente te diste cuenta que había muchos hoteles en, en todo el noroeste del país y dije, pues por ahí es una oportunidad para que la, que la revista crezca y poder también ofrecer un servicio a estas empresas, así como también restaurantes, así como también empresarios exitosos, finalmente yo estoy entrevistando a pura gente exitosa, es decir estoy buscando talentos para que la gente siga el podcast finalmente tú tienes una revista que es una revista que tiene estrategia vaya, pero mi pregunta va más a, más a fondo ¿esta estrategia viene de un conocimiento de un taller aprendido porque finalmente nos encontramos en el CARE tú y yo o es una
0: acumulación de experiencia? Es la experiencia, obviamente todos los, todos los cursos y todo lo que Lo que vas haciendo en el camino, pues te va fortaleciendo, te va enriqueciendo. Pero lo que te te determina la estrategia y el rumbo de tu negocio, pues es el día a día, es la propia experiencia, lo que te van diciendo los clientes, lo que te van diciendo los lectores, eh, de qué les gusta, qué no les gusta, lo que vas viendo, qué hacen otros, obviamente, los benchmark, ¿no? Lo que hacen otras empresas editoriales, que hay que estar pendientes también, porque hay hay muchas empresas innovadoras, ¿no? en esto eh, te digo algunas, por ejemplo, pues ya mencioné Forge, Fortune, eh, expansión en México, que, que marcan rumbo en, 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 en el tratamiento de la información económico-empresarial. Entonces tienes que estar pendiente y ves de repente que ellos hicieron un especial de un ranking de, de industria aeronáutica, por decirte algo así específico, y dices tú, oye, pues qué interesante ¿no? que ellos ya están trabajando esto y vas aprendiendo de todo. Entonces, el, la respuesta a eso, Cristóbal, yo creo que lo que más te enseña es el día a día y estar pendiente del mercado.
1: Me quedé con la con la duda. ¿Te puedes suscribir a la revista? Sí. ¿Es, es, es, es mensualidad? Sí. ¿Cómo funciona?
0: Sí, el, el, el grueso de la del tiraje es a, es a través de suscripción. También tenemos una parte que es cortesías, ¿no? Obviamente nuestros clientes eh, anunciantes, pues es, 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 se, les, se les manda una, una parte importante pues, para que tengan la propia revista para promover sus productos y, y básicamente es, es, es un sistema, lo más interesante probablemente de este sistema de distribución Cristóbal, es que es cerrado es exclusivo, ¿qué quiere decir esto? que no, que no circula en la calle, o sea no lo vas a encontrar bien informado en, una, en un puesto de revistas, en un kiosco en un, en un Sanborns no lo vas a encontrar en un estante
1: ¿cuántos tirajes la sacas?
0: El, es por estados, ahorita en total andamos entre 15 y 20 mil por mes
1: 15 y 20 mil por mes, antes era bimestral ¿verdad?
0: no, nunca ha sido, siempre ha sido siempre ha sido mensual bueno, al principio era, el, cuando era resumen era semanal, cuando se convirtió a revista fue quincenal, oye ¿y por qué dejaste de hacer las imágenes
1: en la, en la parte de la esquina? ya ves que traías una estrategia de imagen, se podía hacer las juntabas todas las revistas pues y se hacía una imagen, seguramente que si sí te acuerdas, a lo mejor es decir, enero, febrero, diciembre, ah, sí. se hacía una imagen sí.
0: que estaba padrísimo. Yo las estaba juntando para hacer la imagen, sí. pero, pero lo dejaron de hacer. Fíjate que no sé, pero déjame, déjame preguntar, porque esa parte la maneja el, nuestro director de arte. A mí está, está padrísimo él, 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 él propuso eso y lo ejecutó y de repente él mismo decidió ya no hacerlo Es una pregunta interna que tengo que hacer. Te, aquí te, te aprovecho para decirte que eh, así como te comenté ahorita que el, el día uno de bien informado yo hice todo, 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 tomé la fotografía, redacté, diseñé, empaqueté, entregué, etcétera, etcétera, y no solo el día uno, sino varios, varios, varios meses, o, o, o a lo mejor un par de meses, ya no me acuerdo bien. Eh, ahora, es, gracias a Dios, ya estamos en, en, en otra, y, y como tendría que ser, yo creo que de manera natural en una evolución directiva, que ahora prácticamente ya no, no hacemos nada de operación, porque, porque el propio negocio, la propia empresa te demanda que la dirección pues, se encargue de cosas muy importantes como la visión, la estrategia, la conquista de nuevos territorios. Entonces eso es muy, muy en relación con, con clientes eh, corporativos, le, le, llama, le llamamos no de, por tamaño. Entonces eso es un trabajo muy intenso y entonces ya, ya no te permite estar en la operación. Es una evolución natural. Entonces, ahora ya estoy en el otro extremo. no Entonces, por eso cuando me preguntas que si este pues es que el director de arte, es, él se encargó de tomar esas decisiones, tenemos una dirección administrativa, tenemos una gerencia general, tenemos ya una estructura operativa que toma las decisiones del día a día, de, 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 del personal, de todo, lo que, de todo lo cotidiano de la empresa y, y tu servidor ya está más en la, en la parte, digamos, de, como dije ahorita, de, de, la, de la visión y la estrategia.
1: Oye, como medio informativo, eh, ¿tenemos así como un contexto de lo prudente que podemos hacer en publicidad y, y la parte editorial? O sea, ¿Es 50-50 o realmente ni, ni se dan cuenta de cuánto es publicidad, cuánto editorial?
0: No, por supuesto, hay parámetros. Hay parámetros más o menos, eh, digamos, homogéneos en la industria. Eh, nosotros el parámetro que tenemos es eh, cuando, eh, cuando mucho, 40% de publicidad, cuando mucho. O sea, entre 30 y 40, pero 40 es el tope. ¿Qué quiere decir esto? Que si, te, si tenemos 100 páginas, 60 deben ser información y cuando mucho, 40 deben ser publicidad. Entonces, ahora, ¿desde cuándo empieza el ranking? El ranking empezamos en 2006. Ya tenemos, eh, ¿qué es? 15, 15 16 años. Eh, fíjate que el ranking eh, empieza porque Don Pepe... Don Pepe, mi socio, en aquel tiempo, eh, este, y socio pues prácticamente hasta, hasta el final. Eh, don Pepe, este, eh, aprovecho aquí también para decirte, este, don, cuando hicimos esta sociedad, Don Pepe tenía 68 años, creo, y yo tenía 25. Entonces, pues imagínate, el, el señorono, el gurú, el mentor, el guía, que fue para mí. O sea, increíble, ¿no? Y, este, y él era, ya lo dije, apasionado de los medios y entonces le gustaban mucho, por ejemplo, los rankings que hacía Forbes, que hacía, For, que hacía Fortune, que hacía Expansión, eh, del empresariado. Y, y me decía mucho, Alonso me decía, hay que hacer rankings, hay que hacer rankings de, de empresarios, hay que hacer rankings de, de varias cosas. Y yo le decía, ok, don Pepe, ok, don Pepe, este, y, y, pero le, el, estaba muy, mucho en el día a día en la operación y no los hacíamos, ¿no? Hasta que en 2006 dijimos, ya, vamos a hacer el primero. Sí, ya teníamos como ocho años, pues como bien informado, y uh-huh. hicimos el primer ranking este, eh, y, y nos fue muy bien. Okay. Las métricas, esto, una
1: ocasión lo vi, las métricas para poner a la gente en este espacio número uno, número dos, número siete, número veinte, número cincuenta, hasta 750 ahora. ¿Cuáles son las métricas? Y, y vamos a es, hacer un diseño específicamente para, para que sepan ustedes cuáles son las métricas de, de la expansión. Se dicen por ahí que la raza morbosamente comparte, que yo no estoy tan de acuerdo, pero a veces se la creen. Que, que, que si pagas apareces y que si no pagas pues también no apareces. Acláranos este tema.
0: Fíjate, muy, muy importante lo que estás diciendo porque pues la métrica define todo, ¿no? La, si, tú, si no tienes una buena metodología pues el ranking no tiene credibilidad. Por ejemplo, las, las, los rankings que mencioné ahorita, y ahorita te voy a contestar la pregunta directa que la, me hiciste. Las métricas, vámonos primero por las métricas. Sí, eh, las métricas. Eh, las las eh, revistas que mencioné ahorita, sus métricas son muy sencillas. Porque las empresas que enlistan son empresas públicas, o sea, que cotizan en bolsa. Por lo tanto, sus resultados de venta, sus resultados de utilidad, etcétera, son, son públicos.
1: Entonces ya tienes ahí eh, prácticamente la lista, casi te la está dando... Ellos.
0: En el caso de nosotros, como, como hacemos rankings de empresas regionales y locales, ninguna prácticamente cotiza en bolsa, la información es privada. O sea, yo no sé tus ventas, por ejemplo, ni te las voy a preguntar, ¿no? porque sería hasta como una grosería que te ande preguntando cuánto vendes, ¿no? O sea, no se, no se ve bien.
1: Por eso por eso parece ser que, y no es un tema incómodo, sino al contrario, es, es bastante interesante el cómo se realiza. Así es. Entonces, para allá voy.
0: Entonces, ¿qué, ¿cómo lo hacemos? Sondeamos. Sondeamos... Eh, indirectamente, a veces directamente no, yo tengo, tenemos amigos y clientes que nos dicen, no no, no porque andemos preguntando pero nos dicen, no, números de sus sectores, inc- o sea, cosas así hay información que es más, más pública por ejemplo, la, la, las agencias de carros, cuántos carros venden, eso sí es, di- se puede conseguir, en fin entonces, co- como no es información que esté a la mano tan fácil, pues es un trabajo de sondeo y de investigación muy profundo que es así y eh, y, y la métrica es, nosotros ponemos dos eh, variables muy importantes, que una es cuantitativa, es decir, todo lo que podamos averiguar sobre las empresas en términos cuantitativos, cuánto venden, cuántos empleados tienen, eh, cuánto, cuál es su utilidad, cuál es su posición en su industria, todo eso que es...
1: Son las variables.
0: Es la, son variables que están en el ámbito cuantitativo, pero también ponderamos variables que están en el ámbito cualitativo, es decir, solvencia moral... O sea, si, si no hay solvencia moral no, 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 no vamos a poner tu empresa porque no vamos a revolver las que tienen solvencia con las que no tienen solvencia entonces es un tema muy importante el tema de solvencia el tema de solvencia moral, eh, también el eh, temas por ejemplo de compromiso con la comunidad claro. hay empresas que se comprometen y empresarios que se comprometen y hay otros que no y eso sube puntos y baja puntos creo que
1: también lo leí pero también tú el, que si es empresa socialmente responsable ¿verdad? por
0: supuesto, que es, es que es el tema que estoy mencionando el compromiso con tu comunidad también sube puntos, baja puntos. ¿Cultura?
1: Eh, ¿Cultura organizacional? La,
0: totalmente, la cultura... O sea, hay, son, intang- son, son elementos más intangibles, más cualitativos. Entonces, nosotros metemos a la licuadora, por decir esa así. Esa es mi duda,
1: esa es mi duda. ¿Cómo, te, o sea, finalmente, cómo es, cómo ponderas, finalmente, si la cultura organizacional de tal empresa está más arriba o está más abajo? ¿Es simplemente subjetivo, finalmente?
0: Pues sí, mira, hay, hay formas, ¿no? Hay formas de verlo. Obviamente, pues tú, digo, otra, como dije ahorita, eh, el, el, tú estás eh, en el entorno y, y sabes las acciones de las empresas sabes si es una empresa socialmente responsable sabes si es socialmente responsable de membrete o sabes si realmente sí, 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 claro. está o sea, haciendo acciones tengo el sello pero no hago nada exacto ¿no? y, hay, y, hay, y hay empresas que no tienen ningún sello y hacen mucho exacto. es una observación es un sondeo ahora digo si metemos en el licuador elementos cuantitativos y, 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 y cualitativos y sale un resultado y es el que, es el que ahora
1: te has dado el... cuenta de los resultados positivos que ha tenido el ranking ¿Qué te han dicho sí. las críticas positivas? ¿Qué te han dicho los, los que salen o los que no o los que no pueden aparecer, etcétera? ¿Qué, qué, qué bueno, te han dicho los.?
0: A mí, a mí bueno, antes de contestar, te contesto lo anterior: eso sí. de, que si, de que si no pagas, no, no sales. Yo te quería preguntar,
1: es, reformulando esa pregunta: ¿qué porcentaje son tus clientes del ranking?
0: Muy poquitos. ¿10%? Eh, tal vez un 15%.
1: O sea que realmente 20. realmente es un trabajo de la revista, vaya.
0: Sí, por supuesto, o sea, a lo que voy es que, es que, como dijiste ahorita, hay gente que dice que si no pagas no sales en el ranking Pues yo te dije el 80% de los que salen en el ranking no son mis clientes, ¿no? Sí. Es, un, es un tema de otro tipo, es un tema de... Genera de, interés de generar interés para comprar in- la revista Por supuesto, de generar interés para que tú veas la revista y aparte, ahorita decías, ¿qué utilidad tiene el ranking?
1: Ahora yo te voy a decir un poquito, que seguramente muchas personas lo hacen, me lo decía tu, tu hermana que, que es, es una revista de referencia para ponerte a vender también.
0: Bueno, si yo te pongo un ranking con 750 empresarios o empresas, pues entonces si tú vendes algo, lo que vendas, pues es relojes. Dime si no son prospectos para sus Sí, es, es,
1: Te lo estoy diciendo yo, que, que, que claro. yo lo tomo como referencia. Claro, entonces historia. de repente le suena, no, no podemos decir nombres aquí, pero por prudencia, pero me preguntaron en una ocasión un amigo, lo tengo muy presente porque lo acabo de ver, ¿y cómo me encontraste? me dice pues apareciste en la revista bien informado y él ni sabía, me... fíjate yo no sabía entonces, sí, sí, sí. En, en mi caso personal en algunas ocasiones porque no es cierto que, que agarre nada más la revista si no tengo pues, suficientes áreas de oportunidad para explorar ¿no? sin embargo es una referencia la revista bien informado para saber a quién le puedo ir a, a me, con quién me puedo acercar ¿tienes
0: algunas otras experiencias ahora que te lo estoy diciendo yo de viva voz? Sí, por supuesto. Este eh, también eh, experiencias de, en el sentido de que es una es una es, eh, un motivador para superarte como empresario, porque cuando tú ves que por digo es nuestro es nuestro método, pues no quiere decir que sea un método eh, infalible, no quiere decir Cristóbal que sea un método eh, totalmente objetivo, porque tiene elementos muchos elementos de subjetividad. Por eso te digo, es nuestro ranking, ¿no? o sea, con, 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 con aciertos y errores es nuestro ranking. Entonces, es un ranking que puede tener muchos defectos, y muchos, muy, pero, pero aún así es un referente, como lo mencionaste. Y entonces hay gente que nos dice, oye, a mí me gusta mucho el ranking de, de los mismos que salen, porque me está, me está diciendo cómo, cómo, cómo se me está viendo en la sociedad. Ante mi competencia, ante otros Y es un motivador Pues para seguirle eh, echando ganas Para estar, para estar este, ascendiendo ¿no? Oye, última pregunta de este tema ¿Eres tú el que
1: hace la evaluación O, o es tu equipo?
0: Es un equipo, obviamente yo soy Una pieza este, importante Porque como mi trabajo es Mucho en la calle, mucho estar eh, Comiendo, desayunando, cenando En reuniones con empresarios Pues entonces yo, yo soy, digamos Un monitor en lo personal De de mucho de lo que está sucediendo O sea, me me llega información De cómo cómo van las empresas Quién está invirtiendo, quién está creciendo Quién no le está yendo tan bien, todo eso Pero es un trabajo de equipo Porque mi equipo también hace su parte Y hay mucha investigación también documental
1: ¿Cuáles son las fortalezas de la revista Bien Informado?
0: Yo creo que Ahorita como mencionabas Cristóbal El estar muy cerca de nuestros clientes en En el lado comercial Y en la parte informativa el, el tener información diferente, exclusiva, no, no, no de lo que todo el mundo habla, sino crear crear informaciones propias, como esta que mencionamos, los rankings, eh, que, a, que aportan valor, que se vuelven coleccionables. En pocas, en pocas palabras dijera que es, que es información útil, información que te sirve, y eso es lo que creo que nos ha dado una fortaleza a través del tiempo
1: en el diseño te han dicho cosas porque yo creo que el diseño te caracterizas por ser una revista divertida caricaturas vaya, haces caricaturas ahí con con las personalidades de Sinaloa y Culiacán y otros estados esa parte está muy fregón empezó y empezaba a decirte la raza mi papá sale también inclusive caricaturizado vaya, entonces esa parte también fue una estrategia
0: creativa Sí, fíjate que desde el día uno, eh, como te dije, le metimos muchas ganas a eso, ¿no? Yo tomé un curso de diseño, yo porque lo tenía que hacer yo. Sí. Tengo un curso de diseño gráfico y aparte, y, y, como ¿y no te, te, te han dije... hecho a ti tu diseño, tu diseño caricaturizado? Eh, no, fíjate, pero lo voy a encargar.
1: Dile, dile, dile al diseñador que se aviente el tuyo. Le voy a decir. Pero, pero, ¿Apareces en el ranking?
0: No, claro que no. ¿Por no, qué no? No, pues no, no podemos ser juez y parte. Ok, ok. Y este... Eh... Pero sí puedes hacer el diseño caricaturizado. Eh, sí, ¿no? y para colgarlo en la oficina, claro. Este, eh, fíjate que no se me había ocurrido, pero muy buena idea. Eh, desde el día uno yo digo yo tomo un curso de diseño. Aparte siempre como lo dije siempre me gustó el dibujo de niño y todo eso, ¿no? Entonces eh, digamos que tenía cierta facilidad. Tomo un curso de diseño y, y, y siempre buscamos como meterle mucha mucha calidad. Obviamente el diseño original, el logotipo eso se lo encargué a un diseñador, pero en fin. A lo que iba es de que siempre nos, nos ha gustado mucho y preocupado mucho porque sea de mucha calidad, no solo el diseño, también la, la impresión, los materiales, el papel, todo. Pero la parte específica de diseño, y, y, y obviamente ha evolucionado. ¿no? Ahorita yo veo los diseños primeros que, que hicimos y pues no tiene nada que ver con los, con los de hoy, porque cada vez tenemos un equipo más profesional. no Ahorita tenemos una, un director creativo, director de arte, que su calidad es fuera de serie y entonces pues el trabajo final que obviamente él no hace todo ¿no? él subcontrata también a su vez diseñadores, pero él es el que lleva la dirección y entonces el resultado final en materia de diseño pues ha sido sobresaliente gracias a Dios qué padre,
1: qué bonito y tu equipo ¿cuántas personas están? somos 35, es un equipo pequeño relativamente, sí, es, una
0: empresa, es, un, es un equipo y una empresa pequeña, no somos una empresa pequeña, tal vez en nuestro giro seamos de los más grandes por decir así pero en en total, como magnitud de empresarial, seguimos siendo una empresa pequeña. Gran superhéroe Chef
1: acompaña a su amigo fantástico en la pesca. Vamos a ver qué pescó. Hola,
4: yo soy Luis Osuna Vidaurri y quiero platicar un poquito de mi compadre y muy buen amigo, Alonso Carrillo, Alonso lo conozco desde prácticamente cuando llegué a Culiacán este, junto con su esposa Carla de Lerrán, y hemos hecho cosas divertidas desde hace mucho tiempo eh, uno de los mejores recuerdos que tengo con mi amigo Alonso Fue cuando estuvimos un día de pesca, un fin de semana en La Paz. Yo le decía, compadre, pues ya, órale, ya necesitamos que ya tengas niños, pues, ¿no? Me dice mi compadre, sí, fíjate que estamos ya buscando y en ese momento, bueno, pues le digo, cuando llegue el momento, yo quiero ser el padrino de de tu hijo, ¿no? O tu hija. Pues de la casualidad cuando regresamos de ese viaje, la gran noticia fue de que mi comadre Carla estaba embarazada, ¿no? Entonces, pues una, una evidencia padrísima. Y yo como empresario veo a Alonso, una persona integradora de personas, siempre anda buscando cosas muy buenas para la comunidad, es una persona estadista, tiene mucho conocimiento de la economía. A mí me ha ayudado mucho, muy buenos consejos me ha dado en este caminar, de esta gran amistad. Y bueno, eh, él él, él se ha reinventado en su negocio de medios, le entró muy duro a, a la era digital y lo ha hecho con mucho éxito. Y por último, quiero agradecer la invitación a mi amigo Cristóbal Ramos, de Orígenes Podcast, por por abrir este espacio y bueno, pues les mando un abrazo a todos y que tengan una excelente semana. Muchas gracias.
1: Se me había ido dos veces la pregunta que te quiero hacer, pero se me va de la mente. Eh, bueno, creo que estamos entrando ya en una etapa final de la entrevista, pero antes de terminar quiero recordar esta duda, consulta, ya me acordé. el O sea, tú esperas ¿Crecer en estados? ¿Tú esperas ser la revista a nivel de Forbes? ¿Cuáles, cuáles son las expectativas que tiene a futuro, los próximos 5 o 10 años?
0: Sí, por supuesto. A nosotros el, el, nuestro sueño, nuestro, nuestra meta es eh, desarrollar esto que estamos haciendo en los estados que estamos, que es fundamentalmente el noroeste, donde tenemos más, más, más fuerza, trasladarlo al resto de los estados. Sin embargo, estamos conscientes, Cristóbal, que esto no puede ser de la misma forma como ha sido, porque hay una transformación en el sector y en, y en, y en casi todos los sectores de productivos. Cuestiones digitales. Exactamente, que tiene que ver con la tecnología. Entonces, hay una transformación en, en, to, en todos los ámbitos, ¿no? en, la, en la medicina, en, en, en el que estés. Eh, y, y, y en el giro nuestro, que es la información, pues ni se diga, ¿no? Yo creo que probablemente es de los que se han trastocado más con toda la, la revolución digital. Y entonces todo lo que hagamos para el futuro, pues tiene que considerar eh, como un factor clave todo el tema digital. digital. Entonces, eh, a lo que voy es que... No creo que el papel eh, se vaya a terminar, yo no creo, porque sobre todo en productos de nicho, porque el producto nuestro es un producto de nicho, no es un producto masivo. O sea, no somos un periódico. Un periódico. Los periódicos, por ejemplo, dijera, vas ¿no para hacer una comparación de lo, de lo diferente. Los periódicos. Eh, el, el problema de los periódicos, pues es que se, tienen que ser masivos, eh, porque es su naturaleza, pero también competir con la nota diaria que, la, que ya la tienes en tu teléfono, la nota instantánea pues se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces tienes que ser también evolucionar hacia temas dig- digitales y demás. En el caso nuestro, al ser un producto mensual y, un, y que vamos a ser solo un nicho, creemos, sin saber porque no tenemos una, una, una bolita de cristal para adivinar el futuro, pero creemos que puede durar todavía el, el, el papel, con, o sea, otra vez de nicho, con estas calidades, eh, dirigido a, nada, a un mercado muy específico. Pero es innegable que el, el, el mayor crecimiento hacia el futuro, es a través de medios digitales.
1: Interesante, pues estimado Alonso, si te queremos encontrar, ¿cuál es tu sección más interesante? ¿Cuál es la que más te gusta a ti de tu revista?
0: Pues y esto, los rankings que mencionábamos.
1: Bueno, si queremos... Bueno, encontrar... y
0: sabes que también, perdón Cristóbal, eh, también todo lo que tenemos, muchas secciones, bueno, muchos contenidos más bien. ¿Cuáles son tus hobbies, Perdón. Déjame contestar esto primero. Muchos contenidos, porque es muy importante, eh, es una vocación. Eh, 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 muchos contenidos orientados a apoyar a emprendedores. Es todo un tema que, que estamos muy comprometidos. Es decir, fíjate. Pero a ver,
1: ¿cómo está eso? ¿Cómo, cómo que ayudar al emprendedor? ¿Cómo lo ayudas?
0: Eh, eh, promoviéndolo Ayuda. y no cobrándole. Órale. O sea… ¿Escucharon? ¿Escucharon? Sí, bueno, ya, obviamente hay espacios también comerciales, ¿no? pero a lo que voy sí. es que no, no, no determinan Ayudas, nosotros?
1: digamos, quizás empieza una empresa haciendo pasteles y no tiene capital para hacer publicidad, a lo mejor tú le haces un public- reportaje, estoy pensando en voz alta. Exactamente,
0: lo dijiste muy bien. Entonces, ¿por qué? Me consta, ¿no? Yo lo he visto. Claro, ¿por qué? Porque sabemos que ese es el futuro, sabemos que esa es la manera como podemos hacer más grande nuestra economía y construyendo negocios y, y, y construyendo eh, desarrollo para todos. A través del emprendimiento, a través de que, más, de que más jóvenes, de que más personas de cualquier edad desarrollen sus propios negocios y no estemos nada más esperando conseguir un trabajo, un empleo, y, 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 sino, sino crear nuestro propio empleo primero y luego crear más. Eso, y, y eso, pues lo que trae, ¿no? Proveduría, impuestos, o sea, trae desarrollo. Entonces, estamos muy comprometidos con eso. De hecho, te, te comento que, que ahorita tengo esa, esa cachucha de ser presidente del Consejo de Emprendimiento de Sinaloa me invitaron de la Secretaría de Economía ahora, la que antes era Desarrollo Económico Estatal, para encabezar este eh, consejo, eh, que es honorífico totalmente, o sea, no tenemos sueldo ni nada, sino es un, es, un, es un consejo que se hizo con ocho empresarios, igual número de funcionarios, y que buscamos a través de, de, las, de los instrumentos que tiene la propia Secretaría, promover el emprendimiento. Entonces, estamos muy comprometidos con Entonces, este tema. Ahora, estas acciones que tú eres
1: presidente, decías, sí, ¿Tienes acciones para que los emprendedores se conozcan y hagan relaciones
0: públicas? Por supuesto. Todo se opera a través de la propia secretaría. Nosotros somos, somos ejecutivos, o sea, nosotros no operamos, pero hay un, hay un equipo ahí que, que encabeza Moray Mayacín, la subsecretaria, y Dulce Rodríguez, eh, la directora de emprendimiento, que, tiene, que tienen que ver precisamente con todos estos apoyos y estos
1: programas. Todo esto te lo pregunto porque hemos entrevistado a varias personas, Carlos Cotachiller, Gina Patrón. Y, y, y Francisco López Ira, que están enfocados también a apoyar al emprendedor para acercarnos, vaya, pues porque queremos apoyo, acercarnos a, a, a no sentirnos solos y sentirnos acompañados de gente con
0: experiencia, ¿no? Por supuesto, también digo, buenos amigos todos ellos y están haciendo una gran labor y creo que esa es una labor que todos, Cristóbal, tú también lo, lo has hecho, lo, lo haces, a través de, de todo tu trabajo empresarial y este trabajo también de comunicación. Pues promover, porque es la, eh, insisto, la única manera como vamos a salir adelante es teniendo más empresarios que estén creando empleos y que estén creando riqueza. Oye, una pregunta,
1: no tienes que decir al cliente, pero, pero sí me gustaría hacértela. Has estado batallando, queriendo conquistar a, esa, a ese cliente que no te toma la llamada o que quizás no te ha querido comprar y estás en la búsqueda y en la insistencia que finalmente eres muy inteligente para lograr que alguien te adquiera el producto que tú vendes. ¿Qué le dirías a ese cliente? ¿Le dices cliente?
0: Fíjate que, f- sí, no, bien, eh, nuestro, estilo de, de, nuestro estilo comercial no es tan, tan t- debería tal vez ser más agresivo, ¿no? Pero es un poquito más, eh, o sea, el mercado lo vemos tan grande Ajá. que si, si tú no estás convencido de que seamos una opción para ti, mejor nos vamos al de enseguida y así. ok. Este, sí, obviamente, pues hay todo un equipo comercial que, que, que es aguerrido, ¿no?, por supuesto, y que hace su lucha y demás, pero nuestro estilo, digamos, si lo viéramos así en, en ese espectro, es mucho más, eh, mucho menos agresivo. Y, y obviamente, sí, sí este, le hacemos la lucha a, a clientes y, y los buscamos y, y, y no nos... No nos este, eh, eh, decepcionamos al primer al primer no porque pues esto, esto es de nos no la, tú sabes que el tema comercial es casi siempre es no de entrada no ¿Por qué? porque la gente pues esto normalmente eh, hay una hay una resistencia a comprar no entonces tienes que ser poquito presentar tus argumentos y, y demás no entonces eso en, en, en la mayoría de los casos lleva al sí pues como sabemos que esto de las ventas pues son como un embudo no como un embudo porque pues hay que echarle muchos prospectos para que salga el, un chorrito de clientes ¿Cuáles son tus hobbies,
1: estimado Alonso?
0: Eh, a mí eh, me gusta el golf golf. Eh, me gusta mucho la música Escucho mucha música Y ahora con las, con las facilidades que le pides a la, a la bocina que te, que te toque lo que se te antoja ¿no? Esas, esas maravillas de la tecnología ahora moderna Pues entonces mucha, mucha eh, música Me gusta mucho leer parece que son como hobbies muy normales, pero esos son, me gusta mucho leer eh, de negocios, pero me gusta mucho más todavía leer literatura, me gusta mucho la novela, y sobre todo me gusta la novela latinoamericana, ¿no? me gusta, mi escritor favorito es Mario Vargas Llosa, o sea, me fascinan las novelas de Vargas Llosa, yo creo que he leído pues, bastantes, me faltan todavía una, una, una que otra, porque es muy prolífico y está vivo, entonces sigue escribiendo, eh, pero y, y, en fin, y, 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 la lectura te da te da mucho, muchos, muchas tablas para comunicarte, para expresarte. Y nosotros estamos en el negocio de la comunicación y, y, y en el negocio comercial también. Entonces digo, no bueno, más como una, también como una recomendación, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, ¿de qué me sirve leer una novela la fiesta del chivo? No sé, una, una novela de un dictador. Este, ¿De qué me va a servir a mí en mi, en mi empresa o en mi trabajo diario? Pues sirve más de lo que uno se imagina, ¿no? Al principio... Empezabas a decirme
1: que te gustaría ser inspiracional, ser motivador. ¿Qué te gustaría decir para cerrar el episodio del día de hoy?
0: Pues que yo dijera que, eh, pues que, hay, que hay que crear empresas, que es posible eh, es posible salir adelante. pues es, es trabajo, dedicación como todo, empeño, visión. Hay que eh, escuchar mucho, saberte, saberte llegar eh, de, pues de consejos preguntarle a los que ya lo hacen, pero eso es lo que quisiera motivar que todos hagamos, o sea, que todos aportemos más a la sociedad y creo que la mayor aportación a la sociedad se da a través de la creación de riqueza, es decir, crear riqueza para ti, para tu, para tu familia y crear riqueza para tu entorno. Si tú haces una empresa, generas empleos, generas eh, eh, pago a proveedores generas pago al fisco, a impuestos y entonces empiezas a generar derrama y, y digo, en el caso personal de nosotros, pues yo ya lo dije al principio, yo no pensaba ser empresario no le entendía ser empresario y, y, y eh, descubrimos este camino gracias a don Pepe eh, ahora ya le, digamos que ya le, después de 22 años, pues ya le entendimos algo y vemos esto, con, con mayor claridad, Cristóbal que este es el camino y a mí sí me gustaría mucho inspirar y motivar y decirle a jóvenes y, y jóvenes de todas las edades que se animen a, a, a creer en su sueño, en lo que a ellos les gusta, y convertir ese sueño y esas pasiones y esas eh, aficiones en empresas, en negocios que generen prosperidad para la sociedad.
1: Muchísimas gracias, Alonso. Hemos llegado a la etapa final. De, nuestra, de, nuestra, de nuestro episodio y a todos los invitados les hago estas preguntas un día común por la mañana ¿qué es lo que haces? pues me,
0: levanto a las seis y me despierto a las seis y media más bien prendo la tele, eh, las noticias a ver cómo como para terminar de despertarme eh, a las siete ya me paro eh, pues a veces leo un poco voy y le echo una vuelta a mi niña este chiquita que tengo una niña que va a cumplir cinco años eh, le doy un besito este, le doy los buenos días, aunque esté dormida todavía, este, eh, básicamente ¿no? ya este desayuno, digamos eh, ya más cerca de las 8 de desayuno, si no tengo desayuno fuera, que normalmente puedo tener también por trabajo, pero más o menos este, que también sería más o menos como a esa hora y, eh, y me voy a la oficina, eh, llego a mi oficina normalmente eh, 9 y media más o menos, eh, aunque, aunque déjame decirte aquí también que estoy haciendo cada vez más, más este, eh, home office por efectos de que, como decían, mi trabajo ya no es tan operativo o prácticamente nada operativo, entonces yo digo, ¿yo ¿para qué agarro el carro? ¿Para qué gasto gasolina? ¿Para qué contamino el ambiente? ¿Para qué genero más tráfico? Si desde aquí puedo trabajar, ¿no? Entonces he ido descubriendo esas cosas que son, como dices, más, más de millennials, el, el tema del home office y, este, eh, y, de, y lo he disfrutado mucho, ¿no? Y bueno, y normalmente ya para terminar el día, este, normalmente tengo comidas, porque es parte de mi trabajo, me invito a comer a prospectos, a clientes, o me invitan de vez en cuando también. Y, y a, hacemos este, también normalmente cenas, y en fin, es un trabajo muy en la calle, como mencioné ahorita. ¿Tu película favorita? Almost Famous, casi famosos, de Cameron Crowe, del 2000 creo que es por ahí. El libro que más has disfrutado. Cien años de soledad, fíjate, parece, parece un cliché, un cliché, eh, pero para mí es una, aunque no, no haya coincidido mucho en, en, en la visión política del autor, de Gabriel García Márquez, nunca, nunca estuve muy de acuerdo con su forma de pensar, sí. como, como, pero esa novela es, yo creo que es una, es una novela impecable. ¿Alguna video que te haya gustado, que te gustaría
1: que toda la raza lo vea? ¿Video musical? ¿Video musical, video inspiracional de algún speech en una conversación en una escuela? ¿Video TED? ¿Hay muchos videos? Pues
0: ahorita que decía de Vargas Llosa, Vargas Llosa tiene, tiene un video que se llama, creo que se llama La literatura y la vida, algo así, donde dice precisamente, ya te dije que es mi autor favorito, donde dice, es un video, yo creo que es fácil encontrarlo ahí en YouTube, donde explica precisamente eso de que de que leer no es no es por si no es si tienes tiempo libre okay. porque dices oye no es que no tengo tiempo libre a qué horas voy a leer si no tengo tiempo libre entonces no leer no es una ocupación dice él de tiempo libre leer es una ocupación de tu tiempo ocupado Así no sé si es. me explico sí claro completamente. O sea, lo debes hacer parte de tu vida y de tu rutina ¿Por qué? Porque pues, te abre horizontes, ya dije, la imaginación te permite pues, conocer mejor el lenguaje, expresarte mejor, te da muchas, de verdad, da muchas tablas. Yo creo que ese video lo recomendaría. ¿Tu frase? Eh, híjole, qué, qué, qué buena pregunta. Pues hay una, hay una, hay una frase que dice que el, la única, el único lugar donde el éxito está primero que el, que el trabajo… Es el diccionario. Tu color. Azul. ¿A quién admiras? Ay, me agarraste en curva. ¿A quién admiro? este Pues ya lo, ya lo dije mucho, es el que se me viene a la mente ahorita, pues a Vargas Llosa. Pues ¿Sabes por qué? Porque él, este a pesar de ser, digo, de ser pues es un, es un literato, ¿no? Es un escritor eh, pues de, muchos, de muchos recursos y muchos alcances se comprometió y se lanzó a la política. Eh, no le fue bien, no le fue bien, pero él dijo, pues tengo que hacer algo, ¿no? Porque lo que estoy viendo en mi país, en Perú, no me está gustando. Y entonces eh, se aventó a, al ruedo político, una, una elección presidencial, no, no la ganó. Y, pero to, tomó, decisio, tomó decisiones, ¿no? Y a mí lo, el, lo que me gusta de eso es que se comprometió porque una cosa es estar opinando nada más y estar... Que, que es importante también hacerlo, pero el chiste también es comprometerse. Y no necesariamente estoy diciendo que los empresarios o, lo, o, lo, o los académicos o los literatos, etcétera, se tengan que meter en la política. No, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es comprometerte con tu sociedad. Y hay muchas formas de hacerlo y no necesariamente tienen que ser eh, metiéndote en el ruedo político.
1: ¿Coleccionas algo? Películas. Si volviera a vivir una persona... ¿Quién sería? ¿Qué harías? ¿Y qué le preguntarías?
0: Híjole, Cristóbal. Está muy enredosa esa pregunta. La verdad, de una por una. ¿Qué? Pero para empezar, ¿a quién, a quién, ¿quién sería, sí, no? Sí, exactamente. Este. No, fíjate, no, no. No, no se me viene nada a la mente al respecto. Okay. Te la debo. Una palabra: trabajo.
1: Si queremos seguirte, estimado Alonso, en tus redes sociales, si queremos seguir tu revista, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Pues eh, eh, les, les paso mi celular, mándenme un WhatsApp y ahí les paso todo el rollo. Este, eh, Mi número es 667-4765. A ver, no, espérame. 667-500, otra vez, 667-502-4765. Estimado
1: Alonso, algo que te gustaría agregar. Es la primera vez que lo hago en este episodio. Algo que te gustaría agregar, de algo que te hubiera gustado decir.
0: Bueno, nada más felicitarte, Cristóbal, de verdad, por este esfuerzo. Creo que vale, vale mucho la pena que, que le dediques eh, parte de tu tiempo a esto. Eh, comunicar es muy importante. Eh, unirnos es muy importante. En visiones, entendernos, entendernos. Fíjate que a mí, yo por ejemplo veo, hay gente que, que puede ver por ejemplo el Whatsapp o el Facebook y cosas así como nocivas, pero yo veo que son muy buenas porque unen. Tú cuando ves una foto de alguien y, ve, y ves su, su familia, que a lo mejor si no es por el Facebook no, no, no la verías, entonces ya te se humaniza esa persona, se, ya, ya creas un vínculo emocional con esa persona, aunque nada más, no sé si me estoy explicando. Sí,
1: completamente. Entonces, sí, sí, eso, sí.
0: Eso, eso dijera yo que, que estemos más unidos, o sea, que nos conozcamos más, que hagamos empatía, porque es muy fácil criticar lo que está en el otro lado. Es muy fácil este, ser negativos y decir, no, mira, este hizo así, o le hizo así, o no me gusta cómo lo hace, pero si, si ese enfoque lo cambiamos y, y nos ponemos... Un poquito en los zapatos del otro, y decimos, oye, ya no voy a hablar de lo que no me gusta, voy a hablar de lo que sí me gusta. A ver, esa persona, voy a, voy a pensar y voy a hablar de sus virtudes. Ah, mira, es un gran empresario, mira, se compromete, mira, este, hace, hace todas estas cosas buenas, es una persona de familia. Me estoy explicando. O sea, es muy fácil ver el lado negativo de las personas y empezar a criticar, y eso deshumaniza y, y desune. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en todo lo contrario, en ver lo positivo de los demás y tender puentes de comunicación, como lo estás haciendo tú, por eso te felicitaba, puentes de comunicación para entendernos, para empatizar con los demás, y entonces tener visiones más comunes de lo que queremos como sociedad y actuar en consecuencia. Si todos, si todos nos enfocamos a esto, creo que, tuviéramos, que, que tendremos, viéndolo positivamente, que tendremos mejores sociedades en el futuro.
1: Hemos terminado el episodio, te damos las gracias Alonso y a todo tu equipo, un fuerte abrazo a tu familia, a tu esposa y a tu hija.
0: Muchas gracias, Cristóbal. Nos
1: vemos en el próximo show. Gracias por estar en este mes tan fantástico. Gracias a todos los superhéroes Hugo, Luis y Adrián. Les mando a cada uno de ustedes un fuerte abrazo. Si te gustó, comparte este episodio con personas que conoces, a tus compas, A tus enemigos, que seguramente tienes muchos, los superhéroes siempre tienen enemigos. Así que mándale un bombazo de energía y sigue disfrutando este magnífico mes de mayo en casa. Stay home, quédate en casa. Yo soy Procopio Ramos. A continuación unas pequeñas noticias. primera noticia, vamos a descansar todo el mes de junio. Vamos a volver a nuestras oficinas y queremos estar 100% energizados. La segunda noticia es, iniciamos la segunda temporada en julio del 2020. Si te ha gustado el episodio de la NASA, este en julio vienen con un punch de energía importante. Tercer noticia, le vamos a dar con todo a los procosodios. Mucha raza me ha preguntado qué son los precu- procosodios. Es muy sencillo. Soy empresario y compartiré con un tono muy animado, divertido. Cáeme bien, cáeme mal. De las experiencias vividas con personajes para ustedes. Y por último, la última y cuarta noticia. jaja Nada, no hay cuarta noticia. Solo quería asomarme para ver si alguien sigue escuchando. Se despide su amigo Procopio Ramos y nos vemos en el próximo show. Créditos. Enrique Rivera, alias El Niñón, en edición. Luis Gerardo García, diseño de redes sociales. Onésimo Murillo, branding y Orígenes Podcast.